0: In dieser Folge werdet ihr sehen, dass die biblische Prophetie in Daniel 2 den Ablauf von Aufstieg und Fall der Weltreiche vorhersagt. Ihr werdet verstehen, wie der Kampf zwischen Jesus und Satan begann. Sagt die Bibel eine Weltregierung voraus? Spricht Gott durch Träume? Er tat es bei König Nebukadnezar und Daniel. Ich heiße Kami Udman und werde diese und andere Fragen jetzt in Unlocking Bible Prophecies beantworten. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann klickt auf die Glocke, um keine nächsten Folgen zu verpassen. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei Ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Willkommen bei Unlocking Bible Prophecies. Ich heiße Kami Udman. Als Vizepräsidentin von Adventist World Radio besteht meine Arbeit oft aus Reportagen über Wunder. Dazu filmen wir auch in entlegenen Gebieten der Erde wunderbare Zeugnisse über die rettende Macht Jesu ob an der Grenze von Nordkorea oder beim Treffen mit terroristischen Rebellen auf den Philippinen oder bei zum Tode Verurteilten in Sambia. Gott sagte genau solche wunderbaren Taten für unsere Zeit voraus. Ich freue mich darauf, euch unglaubliche Wunder zu zeigen, die ich selbst dokumentieren konnte. Verpasst keines davon. Die nächsten 14 Tage werde ich euch biblische Fakten und Material vorstellen, die ich selbst unheimlich spannend finde. Denn sie haben auch mein Leben völlig verändert. Von einer Jagd nach der Welt hin zu einer Jagd nach dem Himmel. Gott möchte, dass ich sein Wort anderen weitergebe. Ich traue der Heiligen Schrift, denn Gottes prophetische Vorhersagen sind wahr. Machen wir uns auf die Reise. Falls ihr irgendwann Fragen habt, zögert nicht. Klickt auf den Link unter diesem Video, um von uns eine biblische Antwort zu erhalten. Auch wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, klickt auf den Link. Unser Team wird gerne speziell für dich und dein Anliegen beten. Lassen Sie uns heute die Wahrheit herausfinden, ob die Vorhersagen der Bibel stimmen oder nicht. Der einzige Schlüssel für diese Prophezeiungen liegt in der Bibel selbst. Diese Serie hat ein Motto. Steht es in der Bibel, glaube ich es. Stimmt es nicht mit ihr überein, lasse ich es sein. Vielleicht denkt ihr, was bringt mir das Seminar? Warum sollte es für mich wichtig sein? Was bringt mir das? Was die Bibel sagt, wird eurem Leben einen Sinn geben und erklären, was wir heute in der Welt sehen. Die Bibel teilt uns die Geschichte der Erde mit, wie es begann und wie es einmal endet. Man muss vor den Endzeitereignissen warnen, die bald geschehen werden. Wir müssen Satans Schlingen erkennen, die uns verführen und von Gottes Wahrheit ablenken sollen, die uns die Bibel offenbart. Wir müssen den Kampf zwischen Gott und Satan verstehen, denn beide wollen unsere treue Anbetung. In der Welt herrscht so viel Unsicherheit. Wo können wir wirklich Antworten finden? Jesus, Gottes Sohn, warnt und offenbart in seiner Schrift, was wir wissen müssen. Jedes Thema baut auf dem vorherigen auf, also verpasst keines. Wir beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln, wer Jesus wirklich ist und was er lehrt, damit wir seinen Fußspuren folgen können. Am Ende der Serie erklärt eure Bibel euch nicht nur diese Fragen. Wer ist das Tier aus Offenbarung 13 und was ist sein Mahlzeichen? Steht 666 wirklich in der Bibel? Wie beschreibt Gott das Siegel des lebendigen Gottes? Wusstet ihr, dass die Bibel sagt, dass man nur versiegelt in den Himmel kommen kann? Wir werden sehen, wofür Babylon steht und wie man verhindert, ein Teil davon zu werden. Seid gespannt, was die Bibel über Sterben und Tod sagt. Das wird dich überraschen. Wusstet ihr, dass Gott die Kennzeichen seines übrigen Endzeitvolkes seiner Kirche in Offenbarung beschreibt? Was sagt Offenbarung über die Ereignisse während des Millenniums? Wusstet ihr, dass ihr die Wahl habt, wo ihr in diesen tausend Jahren sein werdet? Wenn Gott Liebe ist, wird er tatsächlich Menschen ewig brennen lassen? Schauen wir doch, was die Bibel zur Hölle sagt und nicht, was Menschen sich ausgedacht haben. Wie beschreibt die Bibel Jesu Wiederkunft? Jesus ist das sehr genau, damit die vielen falschen Christusse uns nicht verführen. Die Bibel gewährt uns einen tiefen Einblick in den unsichtbaren Kampf, der um uns tobt. Freunde, lasst uns beten. Himmlischer Vater, König des Universums und unserer Herzen, Herr, bitte nimm mein Ego weg und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Salbe meine Lippen mit Deinen Worten und umgib uns alle mit Deinen heiligen Engeln, wenn wir jetzt Dein Wort studieren. Im wunderbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, wo stehen wir in diesem stillen Kampf, diesem Kampf um Planet Erde? Wie passen wir ins heutige Thema, die Vorhersage? Wir wollen zuerst herausfinden, ob die Vorhersagen der Bibel sich erfüllt haben und warum uns das interessieren sollte. Denn unabhängig von Alter und Geschlecht oder eurem derzeitigen Wohnort befindet ihr euch mitten in dieser Prophezeiung, ob ihr wollt oder nicht. Also, wie sind wir in diese missliche Lage geraten? Unsere Welt, der Planet Erde, ja die Menschheit, wird heiß umkämpft. Der Feind möchte jedes Menschenherz, deines und meines, als sein Eigentum beanspruchen. Die Schrift nennt diesen Feind Satan, der davon besessen ist, die Menschheit zu besiegen. Er lügt, betrügt und stiehlt, um uns unter seine Herrschaft seine Kontrolle zu bringen. Aber wie konnte das geschehen? Verstehen wir die Vorgeschichte, fällt es uns viel leichter herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Man muss die fast epische Geschichte dieses Engels verstehen, die von einem kosmischen Kampf und einer kosmischen Rettung erzählt. Sie beginnt mitten im Universum, an einem Ort namens Himmel, zu Hause von Gott, dem Vater. Zuallererst ist Gott doch Liebe. Das Thema der Liebe zieht sich durch die ganze Bibel. Gottes Liebe zeigt sich für uns schon darin, dass er uns einen freien Willen schenkte. Irgendwann hatte Gott sicher seinen Engeln auch ihren freien Willen erklärt. Vielleicht sagte Gott, Engel, Engel. Ich möchte mit euch über etwas sehr Kostbares sprechen, nämlich Freiheit. Am Anfang, noch bevor ich etwas Lebendiges schuf, musste ich mich entscheiden. Sollte ich euch Freiheit geben oder euren Willen kontrollieren? Wenn ich euren Willen kontrolliere, wäre mir zwar euer Gehorsam sicher, aber ich hätte euch euren freien Willen weggenommen, was mein kostbarstes Geschenk an euch ist. Und das kostbarste Geschenk, was ihr mir geben könnt, ist Liebe aus freien Stücken. Und die wäre mir nicht mehr möglich gewesen. Also gab ich euch Freiheit, euch selbst zu entscheiden. Ich wusste, dass das irgendwann schieflaufen und nach hinten losgehen kann. Aber ich riskierte es, damit ihr mich aus freien Stücken lieben könnt. Freunde, wir wissen alle, dass etwas schrecklich schief lief. Ein hochragiger Engel namens Luzifer verließ seinen Platz neben Gott, um unter den Engeln Unfrieden zu stiften. Luzifer wurde total eingebildet wegen seiner Fähigkeiten, seiner hohen Stellung und Schönheit. Sein Herz wurde stolz und er wurde eifersüchtig. Er wollte selbst Gott und kein Diener Gottes mehr sein. Lesen wir Luzifers Ich will, ich will in Jesaja 14, 12-14 Wie bist du vom Himmel gestürzt, du Morgenstern, Sohn der Morgenröte? Du aber hattest in deinem Herzen gesprochen, zum Himmel empor will ich steigen. Hoch über den Sternen Gottes werde ich meinen Thron aufrichten, und ich werde auf dem Berg der Versammlung sitzen, im höchsten Norden, über Wolkenhöhen will ich emporsteigen, dem Höchsten mich gleichmachen. Satan wollte Gott sein, Gott von Thron stoßen und das Universum beherrschen. Er tat, als ob er Gott verehrte und verbarg seine wahren Absichten. Er log und erzählte den Engeln, ihre eigene Weisheit wäre genug. Sie bräuchten Gottes Gesetz nicht, das ihnen sagte, wie sie leben sollten. So begangen einige Engel, an Gott zu zweifeln. Und Luzifer forderte von Jesus, dem Sohn Gottes, auch Kontrolle über das Universum. Luzifer wollte wie er sein. Offenbarung 12, Vers 7 fasst das zusammen, dann kam es im Himmel zum Krieg. Ein Drittel des Engelheeres schloss sich Luzifers Rebellion an und kämpfte verbissen. Dieser Krieg durchdrang das ganze Universum. Schließlich wurde Luzifer mit den gefallenen Engeln aus dem Himmel vertrieben. Er und seine gefallenen Engel fanden sich auf einem kleinen Planeten namens Erde wieder. Schon am Anfang dieses Kampfes zwischen Gut und Böse verspricht die Bibel uns einen, der für uns kämpft. Jesus, der Sohn Gottes, war dieser Kämpfer. Er liebte uns so sehr, dass er sich schon vorher einen Rettungsplan für uns zurechtlegte. Von Erster Mose bis Offenbarung zeigt sich, dass die Erde ein umkämpftes Gebiet ist. Gott möchte uns und Satan möchte uns. Wir als Menschen müssen diesen harten Kampf unsichtbarer Mächte verstehen, der auf unserem Planeten tobt. Freunde, dabei geht es um Leben und Tod. Schon am Anfang der Bibel lesen wir im 1. Mose 1, Vers 1 von Territorien. Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Das stellt zwei Hoheitsgebiete heraus. Die Himmel und die Erde. Gott sagt in 1. Mose 1, Vers 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen. Was bedeutet herrschen? das Recht zu herrschen, die Macht zu kontrollieren, die Autorität zu regieren. Ein Hoheitsgebiet, in dem ein Herrscher das Sagen hat. In 1 Mose 1, Vers 28, Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott sagt, die ganze Erde, ist eure Welt, eure Heimat. Doch im Garten Eden befand sich ein kleines, feindliches Territorium. Das hieß der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott warnte im 1. Mose 2, Vers 17. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dieser Baum erinnerte Adam und Eva an ihren freien Willen, ob sie Gott gehorsam sein wollen oder nicht. Satan erhielt nur einen Platz auf dem Baum des Guten und Bösen. Er durfte nicht einfach umherwandern, wo er wollte. Nein, nur der Baum war sein Gebiet und hier steckte er sein Territorium ab. Natürlich wollte er das vergrößern. Er hoffte, dass Adam und Eva sich seinem Bereich des Gartens nähern würden. Nur zu gern wollte er seine eigenen gegen Gott gerichteten Ansichten über das Herrschen verbreiten. Dazu musste er nur über Gottes wahren Charakter lügen, um damit die Meinung der Menschen über Gott zu ändern, wie schon bei den Engeln. Schon am Anfang der Bibel, aber vor allem wenn man das dritte Kapitel in 1. Mose liest, spürt man den Konflikt. Es gibt eine Debatte. Irgendwas ist faul. Satan verbirgt sich hinter einer listigen Schlange und betört Eva mit seiner Schönheit. Er fängt sie mit einer Lüge über eine Zauberfrucht ein, die sie wie Gott machen würde. Weil sie auf diese Verführung hereinfielen, übergaben Adam und Eva aus freiem Willen ihre von Gott erhaltene Autorität über die Erde der Schlange. Satan konnte ihren freien Willen ja nicht umgehen. Er musste sie mit Worten überreden, ihre Vorstellungen über Gott zu verändern, um ihren freien Willen auf seine Seite zu bringen. Als Satan mit Lügen Eva dazu bringt, Gottes Charakter in Frage zu stellen, glaubt er, gewonnen zu haben. Von Anfang an lügt Satan Menschen an und lässt sie Gottes Charakter anzweifeln. Satans mächtigstes Mittel ist eine Idee zu verkaufen, Hesekiel 28, Vers 16 sagt, durch deine vielen Handelsgeschäfte, ein anderes Wort für Verkaufen, hast du gesündigt. Luzifer verkaufte nämlich keine Geräte oder Krimskrams. Er vermarktete die Illusion, dass Eva wie Gott werden könnte. Und Eva kaufte seine Ideen. Die Schrift sagt, dass Adam sich bei diesen Ideen nicht sicher war. Aber er liebte doch Eva so sehr, so folgte er leider ihr und nicht Gott. Lukas 4, Vers 6 ist eine weitere Schriftstelle, die zeigt, dass die Erde als Hoheitsgebiet unter der Kontrolle des Feindes ist. Satan versucht Jesus in der Wüste. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Dieser Bibeltext enthüllt die Vorgeschichte. Satan drückt aus, dass in der Vergangenheit etwas geschah und jemand ihm die Autorität gab. Beachten wir, dass Jesus nicht bestreitet, dass Satan das geben kann. Er sagt nicht, Moment mal, Satan, die Erde gehört dir gar nicht. Nein, Jesus versteht, dass Adam und Eva ihre von Gott gegebene Autorität Satan übergeben haben. Satan hat jetzt das Recht, diesen Anspruch zu erheben. Es gibt noch mehr Texte, die zeigen, dass Jesus und Paulus die Stellung des bösen Feindes anerkennen. In Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus, Jetzt wird der Herrscher oder Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jesus erklärt, dass er dabei ist, den Feind Satan zu besiegen. Er betitelt ihn als Herrscher dieser Welt. Im 2. Korinther 4, Vers 4 sagt der Apostel Paulus, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit den Sinn verblendet hat. Satan ist gegenwärtig, der Gott dieser Welt. In Epheser 2, Vers 2 wird er der Fürst, der in der Luft herrscht, genannt. Das heißt nicht, dass er die Sauerstoffversorgung kontrolliert, sondern dass er der Fürst der moralischen Atmosphäre oder der Kultur dieser Welt ist. 1. Johannes 5, Vers 19 sagt, die ganze Welt liegt in dem Bösen, also unter dem Einfluss des Bösen. Seht ihr das Bild, das die Bibel hier beschreibt? Unsere Kultur wird von jeweiligen Zeitgeist beeinflusst. Die gesellschaftlichen Trends sind die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das sind nicht Gottes, sondern Satans Prinzipien. Danach funktioniert unsere ganze Welt. In Hiob 1 haben wir einen interessanten Einblick in die unsichtbare Welt. Vers 1 sagt: Es war ein Mann im Lande Us, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und mied das Böse. Gehen wir zu Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Hm. Dieser Vers spricht von Organisation. Zu einer Zeit berief der Herr an einem Ort ein Treffen ein und die Söhne Gottes reisten aus ihren Gebieten an, wo sie im Universum wohnten. In Epheser nennt Paulus diese Söhne Gottes Gewalten und Mächte, was Herrscher und Autoritäten im himmlischen Universum bedeutet. Der Teufel schlendert auch in diesen himmlischen Rat hinein. Bitte beachtet, wie Gott in Vers 7 Satan fragt, Woher kommst du? Gott fragt nicht, was machst du hier? Er sagt nicht einmal, verschwinde von hier. Gott fragt, woher Satan kommt. Welches Recht hast du hier zu sein? Wen repräsentierst du? Woher kommst du? Hier brüstet sich der Teufel stolz vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Hier können wir sehen, dass Satan den Planeten Erde, also uns, als sein Territorium in Gottes Universum beansprucht. Satan führt an, ich habe ein Recht hier, bei diesem Treffen zu sein. Wenn all die anderen Herrscher anderer Welten teilnehmen, kann ich hier sein, um den Planeten Erde zu repräsentieren, der mir gehört. Seht Gottes Antwort in Vers 8, als ob er sagt, Wow, Satan, meinst du, du repräsentierst die Erde? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Er denkt und lebt nicht, so wie du es möchtest. Sogar dort beginnt Gott kurz über die Rechtmäßigkeit von Satans Anspruch zu diskutieren. Satan spitzt die Diskussion im Vers 9 im Grunde mit einem Vorwurf zu. Nun, natürlich ehrt dich Hiob. Du kümmerst dich ja auch um alles, was er braucht. Natürlich folgt er dir nach, denn du hast ihn mit all deinen Segnungen gekauft. Ich mag, wie Gott in Vers 8 auf einen Menschen zeigt und sagt, aber ich habe ein Standbein auf der Welt. Jemand repräsentiert mich, meine Prinzipien und mein Reich auf der Erde. Satan, wir geben den großen Kampf noch nicht auf. Wir übergeben dir die Welt noch nicht. Nein, ich habe immer noch einige treue Menschen auf der Erde, die mir bedingungslos nachfolgen. Hiob ist einer von ihnen. Hiob ist mein Mann. Also klagt Satan in Vers 10, hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Was bedeutet umhegt? Weiß ein Zaun oder eine Hecke aus Büschen? Nein. Die Antwort steht in einem meiner Lieblingsverse, Psalm 34, Vers 8, dort steht, der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und er rettet sie. Das Umhegen der Hecke ist Gottes Schutz durch Engel, die seine treuen Nachfolger umgeben. Satan bittet Gott, nimm die Hecke weg und ich werde Hiob kriegen. Dann wird er dir nicht mehr dienen. Warum hatte Hiob diesen Schutzzaun aus Engeln um sich, Freunde, Hiob kannte das Geheimnis. Die Menschen müssen Gott um Schutz bitten, damit Gott sie beschützen kann. Es ist ein gemeinsames, göttlich-menschliches Bemühen. Stellt euch Gebet als eine Kriegshandlung vor. Man ruft damit die Truppen. So sind die Einsatzregeln im Universum, an die wir uns halten müssen. Wir müssen um Schutz bitten, um ihn zu bekommen. In Vers 11 verhöhnt Satan Gott. Taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Überlegt mal, hätte Hiob Gott verflucht, hätte Gott Hiob nicht beschützen können. Damit hätte Hiob sich in Satans Territorium begeben. Aber Hiob sagte weiterhin, der Name des Herrn sei gepriesen und blieb Gottes Mann. Solche Kämpfe geschehen oft. Satan plagt Menschen und statt dass sie Gott loben, fluchen sie ihm wenn sie nur erkennen würden, dass sie damit Gott aus ihrem Leben entfernen. Ein Sünder hat nur das Gebet als Mittel gegen Satan. Gebet ist eine Kampfhandlung. Und doch vergessen die meisten Leute zu beten. Das gibt Satan mehr Möglichkeiten in ihrem Leben. Aber es gibt gute Nachrichten. In 1. Mose 3, Vers 15 wird uns eine Vorschau gewährt. Eine Vorhersage. Gott verspricht einen Ausweg. Gott verspricht einen Retter. Uns wurde ein Krieger versprochen. Gott spricht zu Satan und Adam und Eva hören es. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also Satan, und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Text kauft Gott die Frau frei, die in der Schrift, wie wir später sehen, für die Gemeinde steht. Gott warnt Satan vor. Hör mal, gerade hast du Adam und Eva die Erde weggenommen. Aber ich schicke jemanden, der von einer Frau geboren wird. Wenn er geboren ist, wird er ein Krieger werden und gegen dich kämpfen. Und er wird dir, Satan, den Kopf zertreten. Doch du wirst ihn nur verletzen. Klar lehnt Satan sich gegen diese Aussicht, diese Vorhersage auf. Wahrscheinlich haben sich ihm die Haare gesträubt. Ach wirklich? Spiel läuft! Vergesst nicht, Satan gewann schon ein Drittel der Engel im Himmel. Gerade hat er Adam und Eva mit seinen Lügen für sich gewonnen. Als Gott ihn in diesem Konflikt in 1. Mose 3 zum Kampf herausfordert, muss Satan sich seiner Sache ziemlich sicher sein. Aber er weiß nicht, was auf ihn zukommen wird. Er denkt an eine buchstäbliche Kraftprobe. Aber Gottes Methode, den Krieg zu gewinnen, kommt völlig unerwartet. Satan kann nicht wissen, was kommen wird. Ihm wird nur gesagt, jemand wird kommen und seinen Kopf zertreten. Gott sagt ihm nicht, das werde ich sein. Gott selbst wird als Mensch kommen. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse um jede einzelne Seele. Um Dich und um mich. Freunde, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir müssen in unseren Köpfen entscheiden, dass die Bibel gültig und zuverlässig ist und wir ihr glauben können. Eine wichtige Schlüsselgeschichte der Bibel steht in Daniel Kapitel 2, in der König Nebukadnezar einen Traum hat. Hier im Buch Daniel gibt Gott uns Insiderwissen – um der Menschheit den Fortgang der Weltgeschichte und ihrer Großreiche zu zeigen, damit kein Zweifel darüber besteht, wer Gott ist. Denn er verkündet das Ende von Anfang an. Schauen wir, was Gott über sich in Jesaja 46, Verse 9-10 bis sagt. Ich bin Gott und sonst keiner. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Wow! Gott verspricht uns vorher zu sagen, was von Anfang an bis zum Ende der Zeit geschehen wird. Man muss nicht raten, warum ist also Daniel 2 wichtig? Nun, obwohl das Buch Daniel vor ein paar tausend Jahren geschrieben wurde, steckt es voller bedeutender Informationen für die heutige Zeit. Gott spricht zum Propheten Daniel über Reiche, die Weltgeschichte geschrieben haben. Diese kurze Prophezeiung ist entscheidend, um komplizierte Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung zu erschließen, die diesen großen Konflikt zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen erläutern. Gehen wir in eine Zeit etwa 600 Jahre vor Christus zurück, in die großartigste Stadt, die es je auf dem Planeten gab, Babylon. Bahnen wir unseren Weg in den alten Königspalast aus schimmerndem Gold. Es ist Nacht und wir finden König Nebukadnezar, der sich in seinem königlichen Bett hin und her wälzt. Der König träumt sehr lebhaft. Plötzlich wacht er auf, er ist bestürzt. Er kann sich nicht mehr an den außergewöhnlichen Traum erinnern, den er gerade hatte. Und tatsächlich hatte Gott ihm einen prophetischen Traum gegeben, der die Geschichte der nächsten zweieinhalbtausend Jahre zeigte. Daniel 2 Vers 1 Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Der König war unruhig und bestürzt. Er rief seine Weisen, die Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer und Chaldäer zu sich in den Königspalast. Vielleicht denkt ihr, wie primitiv, hier ist ein Mann, der etwas träumt und Wahrsager ruft? Aber das taten Könige damals und man hielt jene für weise Insider. Jeder dieser Berufszweige hatte eine bestimmte Aufgabe. Die einen waren Zeichendeuter, die Zauberer waren noch tiefer im Okkultismus und gebrauchten okkulte Kommunikation als Informationsquelle. Den Astrologen sagte die Beobachtung der Sterne, was sie tun sollten. Ist das jetzt nur eine uralte Geschichte oder gibt es das heute nicht genauso verbreitet? Stützen sich nicht sogar Präsidenten und Premierminister auf solche Praktiken? Oh ja. König Nebukadnezar befahl ihnen, sagt mir, was ich letzte Nacht geträumt habe und was das bedeutet. Ich habe es vergessen, aber es war wichtig. Was bedeutet dieser Traum? Die weisen Männer antworteten in Vers 4, Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn dann deuten. Oh, da wurde der König wütend. Ich weiß nicht, was ich geträumt habe. Versteht ihr nicht? Gott hatte irgendwie die Erinnerung aus seinen Gedanken genommen. Im Vers 9 sagt der König nachdrücklich, Darum sagt mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Er sagte gewissermaßen, tut nicht so, als ob ihr wüsstet, was ihr nicht wisst. Ihr seht doch angeblich in die Zukunft, dann beweist es mir jetzt. Sagt mir, was ich geträumt habe. In Vers 10 protestierten die Chaldeer, die damals die Gelehrten in dieser Gruppe der Weisen waren, etwa so wie die Intelligenz hier heute. Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Das stimmte, keiner auf der Welt konnte tun, was der König forderte. Gott nahm dem König die Erinnerung an den Traum weg, um all diese Scheininformanten aufzudecken. Nur der Gott des Himmels konnte des Königs Traum offenbaren. Und nur der Gott des Himmels kann genau und präzise die Zukunft enthüllen. Die Nachricht vom königlichen Todesbefehl für alle Weisen erreichte Daniel. Er selbst war kein Hellseher, aber er war einer der Weisen des Königs. Als Daniel nach dem Grund für die Exekution fragte, erklärte Arioch, der ihn töten sollte, die Geschichte von dem Traum. Daniel durfte vor den König treten und sagte ihm, König, bitte, gib mir Zeit, lass mich beten gehen, um den Gott des Himmels fragen. Der Gott des Himmels wird den Traum offenbaren, den du in deinem Gemach hattest. Ich werde kommen und dir den Traum sagen. Also betete Daniel, und Gott zeigte seinem Diener Daniel den Traum und seine Auslegung. Wisst ihr, die Geheimnisse Gottes werden Männern und Frauen erklärt, die beten. In Vers 23 sagt Daniel, Ich danke dir. Und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen. Daniel trat vor den König und bekräftigte, dass kein Weiser, kein Astrologe oder Zauberer den Traum offenbaren kann. In Vers 28 sagt er, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Hm, mir gefällt, dass Daniel kein Lob annimmt. Er gibt Gott alle Ehre. Das ist wichtig, denn es gibt heute zwei religiöse Systeme auf der Welt. Beim einen steht der Mensch im Zentrum, beim anderen Gott. Und das ist der Kampf um jede Seele auf diesem Planeten. Ihr werdet überrascht sein, wer heute alles eine menschenzentrierte Religion vertritt. Aber Freunde, in den späteren Folgen werdet ihr das selbst sehen. Zurück zu Daniel. Kapitel 2, Vers 21 sagt, Er setzt Könige ab, und setzt Könige ein. Ich liebe das. Es wird also um den Aufstieg und das Verschwinden von Königreichen gehen. Diese Prophezeiung nimmt uns mit in den Strom der Zeit. Von Daniels Tagen durch das Reich Babylon, medo Griechenland und Rom. Bis zu den zerteilten Reichen Europas. Freunde, Daniel Kapitel 2 ist für unsere Zeit. Wie Gott sagte, am Ende der Tage. Gott offenbart Daniel in Vers 31, Du, König, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Dann heißt es, dieses Bild, sein Haupt, war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. »Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte.« Dann Vers 35, »Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind, was in der Bibel für Krieg steht, verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte.« Verse 36 bis 38, das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König, du König der Könige, bist das Haupt aus Gold. Das Haupt aus Gold steht für Babylon oder Nebukadnezars Reich. Sein Reich regierte die Welt von 605 bis 539 vor Christus. Nebukadnezar errichtete eines der sagenhaftesten Reiche in der ganzen Welt es strotzte nur so vor Gold. In einem Tempel verwendete Nebukadnezar 18 Tonnen Gold. Das sind 18.000 Kilo Gold. Für seine Frau ließ er die hängenden Gärten bauen, eines der antiken Weltwunder. Fest steht, dass Gold ein kostbares Metall ist und Silber, nicht so kostbar, dafür härter ist. Wisst ihr, jedes Reich übernahm die Philosophie menschlicher Lehren von seinen Vorgängern, was sie brutaler und abgestumpfter machte, bis hinunter zu den Beinen aus Eisen. Nebukadnezar dachte, er hätte ein Königreich für die Ewigkeit erbaut. Die ganze Welt lag vor ihm im Staub. Daniel zeigte auf den König und sagte, »Dein Reich wird vergehen.« Der stolze König sagte, Oh, »Wow, niemals!« Anfangs demütigte er sich, doch später verhärtete er sein Herz und dachte bei sich, Babylon wird für immer bestehen. Ich werde den König der Könige trotzen. Mein Königreich aus Gold wird nie zerstört werden. Es wird nie eines aus Silber, Bronze oder Eisen und Ton geben. Ich werde mir eine Statue von Kopf bis Fuß aus Gold bauen. Wisst ihr, was er damit wirklich sagte? Er trotzte dem Gott des Himmels. Er sagte... Ich werde mich dir widersetzen, Gott. Ich errichte mein Reich und du wirst es nie zerstören. Ist es möglich, dass es heute auch eine Macht mit dem gleichen Anspruch gibt, die sich Gottes Reich widersetzt? Ja, wir werden sehen, dass genau das der Fall ist. Das ist leider die Realität. Es ist wahr. Wartet ab. Keine Sorge. Gott hat einen Rettungsplan für uns. Daniels Prophetie geht weiter. Seine Brust und seine Arme aus Silber. Nach Babylon würde ein anderes Reich aufsteigen. Die Meder und Perser besiegten Babylon. Wir müssen die Bedeutung der Prophetie nicht erraten. Sehen wir Vers 39 an. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Die biblische Prophezeiung sagte voraus, dass die Nation Babylon nicht immer bestehen würde. Ein anderes Reich würde aufkommen. Die Geschichte zeigt, wie das genau geschah. In Daniel Kapitel 5 veranstaltete König Belsaza, der Enkel von König Nebukadnezar, ein Zechgelage für tausend seiner Fürsten. Als der Wein floss, die Musik spielte und Männer in langen Gewändern luxuriös gekleidete Frauen an sich drückten, unterbrach Gott plötzlich das Zechen, die bezaubernde Musik und die verführerische Unmoral von Belsarzas fest. Eine blutleere Hand schrieb Worte an die Wand. Mene, was bedeutet, dass Gott dein Königreich gezählt hat und beendet hat. Tekel, du wurdest auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, dein Reich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Daniels Auslegung wird durch jedes gute Geschichtsbuch über Babylon bestätigt. Wisst ihr, Kyrus, der Oberbefehlshaber der Truppen der verbündeten Länder Medien und Persien, eroberte das stolze Babylonische Reich. Doch Daniel war nicht der Einzige, der das vorhersagte, sondern Gott nannte Kyrus schon etwa 150 Jahre vor dessen Geburt. Wow! Seht euch diese unglaubliche Prophezeiung an, die der Prophet Jesaja um 680 vor Christus aufschrieb. Jesaja 45 Vers 1 So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Und Freunde, genau so geschah es. Seine Soldaten gruben Gräben, um den Fluss Euphrat umzuleiten und auszutrocknen. Sie marschierten unter den Mauern von Babylon durch und kamen durch offene Tore in die Stadt. Die Bibel ist nicht irgendein Buch. Wenn du und ich das Wort Gottes aufschlagen, öffnen wir das Wort des lebendigen Gottes, dessen Prophezeiungen sind wahr. Weiter in Daniel 2, Vers 39 ein anderes drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Xander der Große führte seine Armee mit bronzenen Rüstungen an. Wenn man heute ins Athener Akropolismuseum in Griechenland geht, kann man sehen, wie gut Bronze für dieses dritte Reich passt. Dort sieht man die bronzene Ausrüstung dieser Soldaten. Mit seinen militärischen Vorteilen, gepaart mit der Weisheit Alexanders und dessen militärischen Sachverstand konnte Griechenland die damals bekannte Welt fast in Lichtgeschwindigkeit erobern. Er eroberte sich das bis dahin größte Reich. Mit 32 hatte Alexander erreicht, wofür andere ihr ganzes Leben brauchten. Nachdem er so jung die Weltherrschaft innehatte, lag er bald auf seinem Totenbett, was wohl auf seine Alkoholexzesse zurückzuführen ist. Babylon, Persien, Griechenland... Sollte nun Griechenland ewig die Welt beherrschen? Hm, Daniel 2, Vers 40 Und das vierte Königreich wird hart wie Eisen sein. Der große englische Historiker Edward Gibbon, obwohl er kein Christ war und auch nicht an die Bibel glaubte, schrieb ihm Verfall und Untergang des römischen Reiches, Zitat Die Bilder aus Gold, Silber und Bronze, die dazu dienten, andere Könige und ihre Reiche darzustellen, wurden Schritt für Schritt durch die eiserne Monarchie von Rom zerstört. Genau das Passierte. Rom beherrschte die Welt von 168 vor bis 476 nach Christus. In den Tagen Roms wurde Jesus als Baby geboren und Josef und Maria flohen vor der Verfolgung durch das römische Reich nach Ägypten. Jesus wurde von einem römischen Statthalter verurteilt und durch römische Soldaten gekreuzigt. Für mehr als 500 Jahre schien Rom als eines der größten Weltreiche unbesiegbar, aber was sagte die Bibel voraus? Daniel 2, Vers 41 Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Die Bibel sagte kein fünftes herrschendes Reich voraus, das nach Rom aufkommen sollte. Sie sagte ein zerteiltes Reich voraus. Kein weiteres Weltreich würde Rom folgen. Die Füße aus Eisen und Ton stellen die Zerteilung des römischen Reiches dar. Europa war zerteilt, wie die Prophezeiung es beschrieben hatte. Vers 43 erklärt, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Die ganze Geschichte hindurch versuchten die Könige in Europa durch Heirat das Reich zu einen. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Napoleon, der sich von seiner Frau Josephine trennte und Louise von Österreich heiratete, um die Beziehung beider Länder zu sichern und um sein Ziel, ein vereintes Europa voranzubringen. Wie schon vorhergesagt, scheiterte er kläglich. Neben der Heiratspolitik gab es noch weitere politische Bestrebungen einiger Herrscher zur Einigung Europas durch Krieg. Karl V. wollte Europa vereinen. Er scheiterte. Karl der Große wollte Europa vereinen. Er scheiterte. Napoleon versuchte, ganz Europa zu einen. Auch er scheiterte. Napoleon schrieb in seinem Tagebuch über seine ambitionierten Pläne. Es wird ein Europa geben. Es wird eine Währung geben. Es wird eine Sprache geben. Es wird eine Regierung über ganz Europa geben. Aber als Napoleon im Juni 1815 in der Schlacht von Waterloo geschlagen wurde, sagte er, Gott der Allmächtige ist zu viel für mich. Freunde, die Bibel ist genau. Europa wurde zerteilt. Karl der V., Karl der Große, Napoleon, Hitler, Stalin, die gern weltherrscher scheiterten alle. Denken Sie nur an Hitler und seine großen Reden, die die Massen aufpeitschten. Sein Motto hieß, ein Volk. Ein Reich, ein Führer. Er schien sein ambitioniertes Ziel zu erreichen und Europa zu vereinen. Die Armee der Alliierten saß in der Falle. Die Niederlage schien sicher. Bemerkenswerterweise aber befahl Hitler, den Panzern anzuhalten und eine Anschlussversorgung. Was stoppte Hitlers Panzer? Eine uralte Prophezeiung aus Daniel II erklärte, dass von den Tagen des Römischen Reiches an Europa nie wieder vereint sein würde. Die Bibel sagt im Buch Offenbarung einen letzten Einigungsversuch Europas voraus, dieses Mal unter einer religiös-politischen Regierung. Sie steht in Offenbarung 17, 12 bis 14. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Hier ist die Bedeutung dieser Prophetie. Für eine kurze Zeitspanne werden die Völker Europas und der restlichen Welt in ein religiös-politisches Bündnis eintreten, kurz bevor ihr Jesus wiederkommt. Beachtet, wie Offenbarung diese temporäre Einheit beschreibt. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Hier ist eine Vorhersage, dass für eine kurze Zeit, eine Stunde, die Länder Europas zusammenkommen werden. Tun sie das? Gibt es heute Bewegungen, Europa zu vereinen, um die Welt zu vereinen? Die Flagge, die ein Symbol des gemeinsamen europäischen Marktes ist, steht für viele Sprachen ein Volk. Der Euro ist das Ergebnis einer Bestrebung, eine gemeinsame Währung für Europa einzuführen. Offenbarung sagt uns, dass es einen letzten Versuch geben wird, die Menschen zu vereinen, um die Macht des Tieres vorzubereiten, das sich mit ihnen religiös und politisch unter einem großen System vereint. Wenn weltweite Unruhen, Konflikte und Krieg mit Hungersnöten, Seuchen und wirtschaftlichen Versagen zusammentreffen, wird diese Idee so wohlklingend präsentiert. Eine vereinigte Welt, eine vereinigte Gesellschaft, wir werden alle eins sein. Aber die Bibel sagt, diese sind eines Sinnes und werden Ehre Kraft und Macht dem Tier geben. Diese werden Krieg führen mit dem Lamm, das ist Jesus. Und das Lamm wird sie besiegen. Wir haben deshalb kein Interesse an einem irdischen Reich, weil Jesus uns ein himmlisches versprochen hat. Diese Prophezeiung in Offenbarung 17 sagt, Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Die Geschichte folgte genau der prophetischen Vorlage aus Daniel 2 und wird es weiterhin tun. Die politischen Machenschaften auf diesem Planeten sind kein Zufall. Dinge, die momentan in dieser Welt geschehen, sind ein Zeichen, dass Jesus der König der Könige bald kommen wird. Seine Wiederkunft ist die einzige Hoffnung für einen Planeten, der auf Füßen aus Eisen und Ton steht, jederzeit bereit zusammenzubrechen. Die Prophezeiungen aus Offenbarung und Daniel mit dem Standbild weisen uns zu einer neuen Zeit. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Vers 44 Aber der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Was ist also der Stein, der das Standbild zerstört? Der Fels der Zeiten. Jesus, der König. Wir können unser Vertrauen nicht auf irdische Reiche setzen, die aufsteigen und vergehen. Sie sind zeitlich und trügerisch, aber wir können auf Gottes Reich vertrauen, das niemals zugrunde gehen wird. Wir sind in einem kosmischen Kampf und eine kosmische Rettung ist schon auf dem Weg. Das neue Reich Christi wird kommen und alle Reiche der Welt zerstören. Offenbarung 11, Vers 15 sagt, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Menschenherz sehnt sich nach Frieden und Sicherheit. Wir ersehnen eine stabile Gesellschaft, in der man Kinder ohne Angst vor Krieg, Armut und tödlichen Krankheiten großziehen kann. Wir wollen eine Zukunft voller Hoffnung, nicht der Angst. Das Standbild von Daniel 2 lässt mich an die Geschichte von Freddy denken, die ich mit der AWR Filmcrew und Südafrika aufnahm. Freddy wuchs in einem sehr gläubigen Elternhaus auf. Sein Vater war ein Priester, aber ihm war das egal. Als Erwachsener ignorierte er alles, was mit Gott zu tun hatte, bis er eines Tages einen Telefonanruf erhielt. Seine Schwester war ermordet worden. Freddys anfänglicher Ärger wurde zu Wut und Hoffnungslosigkeit. Er ertränkte seine Probleme in Alkohol. Schließlich führte der selbstzerstörerische Lebensstil zu Selbstmordgedanken. Er trank den ganzen Tag. Und nachts schlief er absichtlich auf einer vielbefahrenen Straße, erhoffte, überfahren zu werden. Gott sei Dank brachten ihn die Polizei oder Freunde immer sicher nach Hause. Wenn er aus seinem Rausch erwachte, wusste er nicht, wer er heimgekommen war. In einem solchen Augenblick erregte Gott Freddys Aufmerksamkeit. Eines Nachts hörte er eine Stimme, die sagte, »Wer bin ich?« Er antwortete, »Ich weiß es nicht.« Gott sagte, Denke gut nach. Liebe ist ein endloses Vergeben. Spannenderweise erfuhr Freddy, dass genau das der letzte Facebook-Eintrag seiner Schwester war. Der Heilige Geist drängte ihn, seine Bibel zu öffnen, und Freddy fragte sich, ob Gott sein leeres Herz füllen könne. Freddy kämpfte mit sich. Wie konnte er sicher gehen, dass er den Worten seiner Schwester trauen konnte? Wie konnte sie wissen, was die Bibel sagt, was stimmt und was nur ein von Menschen erdachtes Märchen war. Bei seinem Studium faszinierten ihn die Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung und wie genau die Geschichte den von Daniel 2 vorhergesagten Aufstieg und Fall der Reiche bestätigte in der angegebenen Reihenfolge und Zeitspanne. Freddy war überzeugt, dass er dem glauben konnte, was die Bibel lehrt. Jetzt gibt er eifrig sein Bibelwissen weiter. Er fängt mit Daniel 2 an. Denn das beweist, dass die Bibel authentisch und glaubwürdig ist. Genau wie die Geschichte es zeigt. Denn Geschichte kann man nicht leugnen. Freunde, heute leben wir in einer gebrochenen Welt, die uns keine Antwort geben kann. Aber die Bibel kann es. Wie wir gesehen haben, haben wir in der Zeit, in der Zehn des großen Standbildes, das wir gerade studiert haben. Wir wissen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhänden losriss, kommen und das Standbild zertrümmern und alle irdischen Mächte für immer zerstören wird. Jesus wird kommen, um sein Reich aufzurichten. Ich möchte wirklich dort sein, du nicht auch? Bis dahin, auch wenn es alles auf dieser Welt Kopf steht, danken wir dir, Herr, dass du diese gebrochene Welt immer noch hältst. Nichts auf dieser Welt überrascht Jesus. Er hat alles abgedeckt und sagt uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Wir müssen nur an ihn glauben. Willst du nicht auch glauben? Dass es einen Gott im Himmel gibt, der unser König und Erlöser ist? Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns in Daniel 2 einen Blick tun ließ, wie die Geschichte weitergehen wird. Es geschah genau so, wie er es vorhergesagt hatte. Gott wirft uns weder unerreichbare Bälle zu, noch hält er uns die Augen zu. Er ist geradlinig und verändert sich nie. Wir können jedem Wort vertrauen. Jesus möchte dich jetzt erreichen. Er lädt dich ein, ihn in dein Herz zu bitten, triff heute eine Entscheidung, ernsthaft zu forschen, worum es Gott und bei seinem Reich geht. Mein Freund, kann Gott heute Anspruch auf dein Herz und Denken erheben? Als sein Territorium? Wenn du das willst, klicke auf den Link und unser Team wird gerne für dich beten. Und bevor wir zum Ende kommen, lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, du bist ein starker Gott der die Macht hat, Königreiche aufzurichten und Königreiche abzusetzen. Heute danken wir dir, dass du uns Dinge im Voraus wissen lässt, wie du uns beschützen und für uns sorgen willst. Wir vertrauen dir, in kostbarem und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wir werden ein besonderes Studium über die Zeichen kurz vor Jesu Wiederkunft haben. Steht Covid-19 in der Bibel? verpasst das nächste Thema, die Zeichen, nicht. Gott liebt uns so sehr. Er warnt uns vor. Nicht um uns zu erschrecken, sondern um uns zu informieren. Entscheide dich für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mehr über biblische Wahrheit erfahren möchtet, lade ich euch ein, uns zu abonnieren. Klickt hier für meine Lieblingsvideos. Und klickt hier links oben, um diese Serie ganz zu sehen. Gott segne euch!